0: Buen día, mi nombre es Román Morales, actualmente estudiando, estudiante de la carrera de Derecho A continuación vamos a hablar parte de lo que es el Derecho Informático La regularización es propia del Derecho Informático para determinar sus funciones como tal jurídicamente Una de ellas es la posición de los juristas frente a este riesgo de la información o más concretamente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los profesionales, de esta, el público en general y específicamente los juristas pueden asumir al menos dos actitudes. Uno, aceptar someter al derecho tal como está regulado sin tener en cuenta la discrepancia entre la evolución te tecnológica y la reglamentación jurídica. Desarrollar una nueva legislación adecuada a los cambios que sufre la sociedad, formulando propuestas a fin de que el derecho asuma nuevas formas que no solamente focalicen el uso de las nuevas tecnologías, sino que las regulen adecuadamente, revisando y adecuando las viejas leyes a las necesidades y situaciones jurídicas que van apareciendo con la nueva tecnología. También está la nueva disciplina en el derecho informático, en el cual nos indica el intercambio intenso de mercancía más allá de, las, de los aranceles, asimilación en nuevos contextos, la velocidad con que se transmite información de toda índole forman parte de esa idea general a la que conocemos como globalización que propone de manifiesto que la solución jurídica de estos problemas sea todavía confusa y en Enrarecida, ya que la rapidez con que suceden los cambios obliga a las personas y a las organizaciones a realizar modificaciones constantes a fin de no perder el contacto ni quedar al margen de este flujo de innovación tecnológicas. De aquí que las distintas ramas del derecho se vean afectadas si bien cada día está tomando más cuerpo en derecho de la informática o derecho informático o derecho de las nuevas tecnologías, según los autores ya que razones cualit cualitativas derivadas del papel exponencialmente creciente que juega el ordenador en la sociedad postindustrial hace emerger esta nueva rama del derecho, todavía en el umbral de su desarrollo histórico y cuyo contenido no ha sido más que parcialmente definido. El derecho informático en el ordenamiento jurídico español tras este planteamiento general, podríamos centralizar lo que entendemos por derecho informático y sus principales normas reguladoras del ordenamiento jurídico español. El derecho de la informática es para Efraín Borrajo como un conjunto de normas que, de acuerdo con ciertos principios, regulan las acciones y procesos de la informática y sus productos, según Emilio Zúñez y Girinas, Concibe el derecho de la informática como el conjunto de normas reguladoras del objeto informático o de los problemas directamente relacionados con la misma ambas definiciones al igual que cualquier otra que pudiese mostrar o recoger de otros autores nos llevarían al mismo marco de considerar el derecho de la informática como un conjunto de normas y a estas en especial a las españolas es a las que me voy a referir e intentar resumir en estas líneas pues cada una de ellas serían expuestas más extensamente por otros ponentes a estas jornadas que esquematizamos como tal la protección de los datos del carácter personal, la protección jurídica de los programas de ordenador, los delitos informáticos, la responsabilidad civil en materia informática, información y proceso en documento electrónico, los, los contratos informáticos. También está la protección de los datos de carácter personal. Se dice que desde el año 1970, en que el estado de UU. publica la primera ley de protección de datos hasta nuestros días, son numerosos los textos legales, que se han ocupado del tema en todo el mundo, y como no podía ser una nueva excepción, igualmente ha sucedido en España. E incluso la propia constitución española, al igual que la portuguesa y austriaca, Hace una referencia a la informática y a la protección de las libertades individuales en su artículo 18.4, a emplazar al legislador a asimilar, limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Este mandato constitucional se desarrolla al cumplirse el 14 aniversario de de aprobarse la Constitución Española de 1978, con la promulgación de la Ley Orgánica. El, 5, el 29 de octubre de 1992, regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. También hablamos de la responsabilidad civil en materia informática. No se trata de una nueva doctrina sobre responsabilidad civil cuando se habla de responsabilidad en esta materia. Estamos incursionando siempre en el amplio campo de la doctrina general, que se trata pues de partir de la disciplina civilista para traer el precipitado básico de las normas de esta naturaleza y aplicarlos con las debidas correcciones a un fenómeno tan nuevo como la informática. El tratamiento particular de los daños generando por la actividad e informática se explica en cuando las soluciones que establece la informática tienen algunos matices diferentes que apuntan a la complejidad de la materia, lo particular, los particulares vínculos que establece entre las partes, diversos grados de información técnica de los sujetos que con, contratan, las diversas posiciones economía de los contratantes, la relevancia en que se adquiere el periódico precontractual, las particularidades de la conformidad por entrega con incidencia en materia de vicios, los riesgos que implica el manejo de banco de datos. E igual vemos lo que es la informática y el proceso de documentos electrónicos. La informática nos lleva a poner de manifiesto la necesidad de un nuevo replanteamiento de los conceptos de prueba, firma, documentos original o copia, lugar de los actos y como nuevo valor probatorio. De los comprobantes emitidos por medios electrónicos, estos y otros temas, nos lleva a considerar que la materia procesal relacionada con la informática aparece como uno de los campos que con mayor intensidad debe suscitar a atención de juristas y órganos legislativos. Los hechos, los actos y el negocio jurídico son objeto de afirmación o de negociación en el proceso. La cuestión es cómo establecer la prueba en, el, en un proceso. La respuesta dependerá de los caracteres particulares de cada tipo de procedimiento. Procedimiento inquisitivo o acuso, acusatorio y de los sistemas de prueba, de prueba legal y el de la libre apreciación de la prueba o el mixto. En conclusión, podemos decir que en cuanto a respecto a lo que es el derecho informático, sabemos que no estamos muy actualizados en cuanto a materia, en cuanto a, a las regulaciones propias del derecho informático, cómo y qué son sus funciones, pero debido a ello nos vamos actualizando para ir aprendiendo. Hoy en día desconocemos mucho sobre lo que es el derecho informático, eh, sobre su privacidad, sobre muchas leyes que podemos encontrar ahí y, y obviamente este, eh, no sabemos en total lo que es el derecho informático sin embargo hay muchas cosas que protege lo que es a la persona como tal y ya existe como el proteger lo que son los datos personales proteger lo que son las copias de, de las personas proteger mucha información personal la cual eh, si entramos a lo que es una página web, eh, se re recibe mucha información de nosotros y que obviamente a través de las políticas que uno acepta de privacidad de, de dichas páginas, nosotros compartimos información sin saber y para eso existe el derecho informático, para que esa información no se use de una manera mal, que no a alguien le vaya a dar un mal funcionamiento. Eh, tenemos el caso de Face, que ahora sí que recicla información de todos, para a través de ello hacer su negocio, que son anuncios, y le venta todo lo que es la información. Sin embargo, si esa información pudiese llegar hasta eh, a darle un mal uso, es donde ya entraríamos en temas de derecho informático para proteger más que nada lo que es el usuario. Dentro de ello, obviamente, hay mucho por aprender, y para eso es el derecho informático, para proteger el principio del derecho. Buen día. Mi nombre es Roma Morales Rodríguez, de la Licenciatura de Derecho. Estamos grabando este podcast. Obviamente hablaremos un poco sobre la SAP, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, hablaremos al respecto. Eh, comentarios sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, antecedentes. Eh, bueno, comenzamos Comienza a, a surgir y probablemente se multiplicarán los estudios minuciosos y penetrantes Que ilustren sobre la naturaleza y las características, características de este ordenamiento Además que pongan de manifiesto conforme el criterio informado y objetivo De tratadistas, investigadores, catedráticos, juzgadores, agentes de la Procuración de Justicia abogados postulantes, defensores de derechos humanos, etcétera. Lo cierto que indudablemente contiene y las debilidades de muestras numerosas unas y otras para favorecer el desarrollo de aquellos y la corrección de estas. Luego llegará la jurisprudencia a destacar excelencia y desfacer entuartos. Conviene recortar que este código largamente esperando y laboriosamente preparado es el producto de una notable y acertada decisión política jurídica emprender el camino de la unificación penal en nuestro país a través de instrumentos que pongan en orden y armonía en este campo hemos padecido, vale decirlo, las consecuencias de un federalismo calificado como extremoso que sembró decenas de códigos penales, procesales penales, civiles y procesales civiles, cuyo conjunto ofrece un panorama abigarrado, por decirlo, lo menos, que no favorece ni a la justicia ni a la seguridad jurídica. El día 1 de diciembre de 2012, el Ejecutivo Federal planteó correcciones que animaron la esperanza de juristas y justiciables. Propuso la unificación legislativa penal que nunca hemos tenido, esta normativa siguió la suerte de nuestra organización política a partir de la Constitución de 1824 y floreció en los empeños codificadores emprendidos apenas el término de los años 60 del siglo XIX. Siempre hubo pues, códigos penales y de procedimiento para la Federación y Distrito Federal para cada Estado de la República, dispersión, donde debería haber unidad, foros de imaginación y conveniencia En los últimos meses se ha caminado hacia adelante en la unificación legislativa del enjuiciamiento penal gobernado. la reforma constitucional de 2008 con luces y sombras y se haya pendiente por la hora de esa misma unificación en otro ámbito, donde resulta verdaderamente indispensable el régimen pen penal sustantivo. En este caso se ha suscitado cierto debate que favorece la unificación y se entiende a criterios técnicos y jurídicos, pero trompieza con argumentos de orden esencialmente político, débilmente apoyados en razonamientos jurídicos que han demorado la unificación penal sustantiva. Emisión de Código Nacional de Procedimientos Penales. Los los tropiezos y frustraciones, las demoras y contradicciones se trajeron consigo el rezagazo federal en acoger el procedimiento penal dispuesto por la reforma del 2008 y la aplicación estado por estado, inclusive el Distrito Federal. De esa forma, propició finalmente el giro adoptando en el 2013 por la fracción 21 del artículo 73 de la Ley Suprema. Esta puso en manos del Congreso de la Unión la facultad de legislar para toda la República en materia de procedimiento penal, así como la ejecución penal y alternativas al proceso de la especialidad, es así que se abrió el camino hacia la emisión de la normativa procesal, dejando de lado, como antes señalé, el Código Penal Nacional, o único reclamado por los juristas desde hace varias décadas y solicitado en diversos trabajos y comunicaciones por la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Hablaremos un poco sobre la vigencia y aplicación. El ordenamiento comentado dispone su plena vigencia de manera gradual bajo el régimen de declaraciones de la Federación y los Estados, respectivamente dentro de un plazo que no ceda el 18 de junio del 2016, artículo segundo transitorio. La elección de esta fecha no es arbitraria, corresponde a la prevista por los preceptos transitorios de la reforma constitucional de 2008 a fin de establecer la entera aplicación nacional del sistema procesal estatuido entonces por la ley suprema corresponde a la federación a los estados y al distrito federal de destinatarios inmediatos y centras obligaciones establecidas por el código apreciar la responsabilidad de que éste entre en vigor en cada jurisdicción y formular la declaratoria correspondiente. Esto supone o deberá suponer, por supuesto, que cada entidad y la propia Federación habrán adoptado todas las medidas numerosas, complejas y profundas que permitan asegurar que ha llegado el tiempo para que el ordenamiento se aplique y con buenas probabilidades de acierto. El plazo previsto para permitir actuar en ponderación razonable, con la vista cifrada en el futuro cercano, pero no angustioso, podría hacerlo sin embargo si no se va adelante las medidas preparatorias indispensables. Medidas cautelares Merece especialmente consideración el régimen de las medidas cautelares, que ha sido históricamente sede de numerosas reformas constitucionales, la reforma del 2008, la ley suprema de previo que la prisión preventiva sería facultativa, previa instancia del MP a forzosa y ordenó que su duración no excediera de dos años. Supera con signo garantista la norma constitucional no más de un año, artículo 165. Por lo que toca los supuestos de prisión preventiva, Remite las causas previstas en la constitución y en la ley a petición del mp u oficiosa y abre la posibilidad de que las haya en el marco de la legislación sobre salud secuestro y trata de persona prisión oficiosa igualmente delincuencia y organ delincuencia organizada también oficiosa en ese ámbito el código nacional de procedimientos penales aporta ventajas notorias que alivian algunos desaciertos constitucionales el código permite al juez obtenerse decretar la preventiva a solicitud del Ministerio Público, autorizado por el jefe de este, cuando no sea pertinente e imponerla en función de diversos elementos que el mismo código detalla. Con acierto, artículo 167 de esta suerte se avanza en la racionalidad de la medida cautelar que ha sido sobrenaturalizada a ello. Se debe al exclusivo número de precios, condenas que puebla nuestras prisiones. Esto es en cuanto al Código, Código Nacional de Procedimientos Penales.